1: Hej och välkomna till Mord mina tankar med mig. Jessica. Amanda Jessica. Åh. Oh. Åh. Ja, precis ja. Ja. Jag och Jessica har givit vi heter nu Åh. Det är taget Nej. Men det här är en True Crime-podcast som görs av mig Och min vän Och det är det. det är det Hur är det med min vän Jessica?
2: Jag är jättetrött alltså, Jag har varit i Stad I Och handlat jag tänkte ju Åh, <laughs> oh
1: så pigg du. Ja. Oh, Jag menar julklappar, julgubbar. <laughs>
2: så så jävla vidrigt där. det <laughs> <laughs> Folk tar väl fan åt jävulst.
1: Ja. Fick ju panik. Ja. flera gånger. Usch, men då åt en god avokadomacka.
2: Ah, fy fan, vad god den är alltså. ja, Basilika kräm. Mm. Alltså prata inte för mig om inte du är basilika kräm. Säg vad det är. Ja, då var det här avsnittet. Jag fick dabbra upp till slut. Nej, men... Eh, ja. Ja? Nej, men, Va? Jag har ju tagit med... Vatten överhuvudet. <laughs> ja, det <är> med. <laughs> men. också i kragen. Ja. Jag har ju börjat med
0: att...
2: Så... <laughs> jag är <ju> på avtändning. <laughs> ja. Från ditt <laughs> Ja, men typ. Kände som det igår. Jag mådde så jävla illa var skit igår. ja. Men eh, idag mår jag rätt bra.
1: Mm. Avtrappning medicin. från precis från så medicin för din, för din tillstånd. <laughs>
2: det ska jag det ska ju bli värre nu då. <laughs> men hoppas att det. Nej men botten is oh. när man fan inte kan ta sig upp ur sängen förts 11:30, 12 på dagarna. Ja. jag, är, jag har ju blivit alltså jag är ju som förlamad mm. av trötthet. Som en känsla som är... När men man...
1: är det också för att du kanske inte har någonting att gå upp för?
2: Äh, nej, men typ. Jo, det har jag. Jag har så...
1: Saker jag göra! Nej, jag skojar. är men... du det så där pillbariskt?
2: Gå vidare. Äh, nej, men äh, jag är ju en morgonpigg person och nu är jag ju en död person. Så att...
1: Nej, det varken kvällsspegel okay. imorgon. Nej, jag
2: vill sova hela tiden. Nej, det jag att sova. Nej, men och jag är ju helt så, tänker att jag ska se åt min kropp och gå upp och den rör sig inte. Mm. Nej, fy fan, det är hemskt. Nej, men det är ju som att vara tillbaka full på bensoliknande preparat. <här> Varje dag.
1: <här> Har du någonsin ätit bensoliknande preparat? <här>
2: <här> ja.
1: <skratt> Nej men kör nu Hur mår du då? Ja precis, när kommer vi till mig? <skratt> jo men jag är lite trött idag är Men du har ju så... varit på fest Ja, jag är så lite behind the drunk Nej men <skratt> Alltså vad är det som sker? Det
2: här <skratt> är inte
1: högkvalitativt men det här är content mm. Nej men jag jag var på något i fest igår Jag var ju dessutom så Festarrangör jag och två till Av mina kollegor och vi har varit hyllade, för de tyckte det var roligt. Ja, det var bra, det var kul. Ja, jag hade gjort ett musikquiz. Och mm. vi lekte lite lekar och sådär, men inte för mycket. Det är en skör balansgång där. Det ja. kan bli för mycket. Ja. Vi lekte bland annat sådana goda klassiker som Dansstopp och Hela havet stormar. Åh oh, Oj då. Det är roligt alltså. Icke att, men ja. jag blir så tävlingsrikt att jag Nej, men... kastade folk omkring mig. Ja, men alltså typ... Ja,
2: men alltså, en gång när jag var hos mina svärföräldrar och vi körde typ dart mm. så, och jag lyckades göra... Bullseye. Nej, men typ. Och så, så vart jag så till mig så jag skrek. Huvudsaken <går> är inte att man har roligt, huvudsaken <går> är att man vinner. <går> De stod bara tysta i mig. <går> men
1: det är ju så mycket roligare om man vinner. Ja, jag vet. Annars skulle man ju inte leka om ingen vann. Eller annars skulle man ju inte leka lekar där någon kunde vinna om det inte var roligt att vinna. Nej. Exakt. Och det är jättekul. Ja. Men ska du
2: göra något mer här eller vad?
1: Nej, jag tänkte att det här får bli ett så avsnitt där det inte blir så mycket mer.
2: Vi hade ju tänkt göra lite roliga grejer idag, men det blev ju inte så. Nej. Men det får bli en annan dag.
1: Det kommer att bli.
2: Mm.
1: Vi har ju Patreons- man kan, nej, ja då har vi också ja,
2: Några få har
1: vi ja. men man, kan man kan bli, bli fler ja. Och det är ju där vi ska göra Konten till, vi har sagt det i så många årsund. Ja, Och oj. Eh, Och
2: man kan följa oss på Instagram ska Redlock. Ja, men helst av allt Gå in på Patreon ja. mm.
1: Pengar är allt, pengar och ja. att vinna Det är det vi tycker om <laughs> ja. Nu är den här orange Men det är nya
2: uppdateringen har jag kommit på
1: Ah. Mm. Nu kommer jag få ett lite så vackert underlyst ansikte.
0: Mm.
1: Det är bra. Det är som vackraste grådperspektiv. Jag har upptäckt att jag har omedvetet kört ett tema senaste tiden mm
0: -hmm.
1: Sydamerika. Mm. För nu ska vi till Rio de Janeiro! Du önskar att du Va det. Bra. Ja. En fullkomligt vacker, häftig och otrolig stad i Brasilia. Och där bor det 6,5 miljoner människor. Ja, det är stadigt. Det är stadigt och det är ändå inte Brasiliens största stad. Och fan vad stort mm. För det är Sao Paulo Och där bor det 11,9 <skratt> miljoner människor Ja, det är större än här ja. Hela jävla Sverige Exakt, så bor det i en stad där mm. Och varken Rio eller Sao Paulo Är huvudstaden i Brasilien För det är Brasilia mm. Du vet, jag har varit så fascinerad Av det här landet ja. I hela Brasilien så bor det 212 miljoner människor Lyssna på den siffran. 212 miljoner. Det är ju som jättemånga Sverige.
2: Ja. Hur många? Det tänker jag inte säga. Nej, kan du få suga på oss så? Ja,
1: 20. Om man räknar att det är 10. Typ. Ja, du varit imponerad. Otroligt. Mm. <laughs> Sveriges yta Är cirka 450 000 kvadratmeter mm. Ganska stort mm. Brasilien är 8,5 Miljoner kvadratmeter
0: mm.
1: Ja men ursäkta Mm Brasilien är det femte största landet I ytan och i världen I världen Och det sjätte största när det kommer till folkmängd mm. Sverige kommer på en blyg som 88 plats
0: Mm
2: men det är fullt! Ja. Det är så system systemkollaps! Ja,
1: precis. Det är trångbort. <skratt> Om vi flyttar hela São Paulo <skratt> i Sverige så är det då jävlar det trångbort. Jag blir väldigt fascinerad över Brasilien. Mm. Hela Sveriges yta är 5% av Brasiliens yta.
2: Ja, det är... alltså, man vet inte det här Nej. Oj, för jag inte mycket nu.
1: Men nej. Det går alltså... Inte så för <skratt> <skratt> Ett så hackstabilt land <skratt> Nej men det är så jävla stort Ja, ja Jag ursäktar för att det blev så geografipodden här nu, Men jag började läsa på lite om Brasilien Och jag vart så förundrad mm. Nog för att Sverige inte är ett jättestort land Nej. Men Brasilien är Stort Sverige är 5% Jag, hö jag hörde det jag säger det igen Sverige 5%. Ja. Nej, jag är helt mindblown. Ja, jag hör ja. det.
2: Ett otroligt stort land som sagt. Alltså, det är faktiskt också så... 5%. 5%. Det är ju jul om så här typ 3 dagar. Nu det... onsdag, torsdag, om 2 dagar. Torsdag, fredag. Jul. Vill du att jag
1: ska säga det eller vad då? God jul. Ja men det är fruktansvärt Ja Jag sa ju till dig de dagarna 2019 är nästan slut ja. Och det är så det känns Ja, ja. Jag lever kvar det Men för att återgå Aha, okay, mm. Ja men vi får inte prata om jul Nej Ingen blir gladare för det Vi får säga det i slutet Ja Får vi gratulera
2: På julklappen
1: Ja Eh <laughs> uh. Det är i alla fall i Brasilien som så, Rio de Janeiro nämndes som vi kommer att, att tillbringa vår tid nu. Nu har vi en plats. Låt mig ge dig en tid. 1991. Mm. Då var du nästan påtänkt, gubba. Mm. <laughs> Nej. Nej? jo påtänkt kanske det Nej, din syster först kanske. Ja, skit i det! Jag ska inte ha någon längre utläggning om år 1991, men jag vill ändå påfeka att de som är födda där året fyller eller har fyllt 30. Gammalt. Ja. Gubben i rummet bredvid. Ja, Graven i graven bredvid. Jo då, Rio de Janeiro 1991. Det här är en väldigt farlig stad att vara fattig i. I slumområdena så mördades omkring 600 personer per år.
2: Fy var vad mörkt.
1: Ja. 1,6 personer om dagen. Ja. Tänk den stackaren som var 0,6 personer. Mm. Slumområdena är trångbodda och mycket fattiga och man får göra liksom vad man kan för att överleva. Det är mörkt. Mm. Det kan jag säga att för ovanlighetens skull så kommer det här avsnittet vara ganska märkt. Mm. Väldigt utsatta människor kommer det handla om. Det kurrar i min kylsmage. Ja, 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 ja. det är det. Ja, ja. Och de som det såklart går hårdast åt när det är så här fattigdom är barnen. Mm. Det finns... Drogbaroner som rekryterar barn till sina gäng och ger dem vapen för att försvara alltså sina drogdistrikt eh, mot andra drågbaroner. Och eh, ja, som vill ta över. De vill ju ha varandras marker, marker.
0: Mm.
1: Och de barn som inte dras in i de här drågkrigen får försöka överleva genom att tigga, leta sopor... Själa eller liksom mörda av oh, desperation. Åh vad skjuts. Ja. Nej, men. Oh. Tanken är ju liksom att vuxna har lite mer sympati för barn. Och därför är det lättare för dem att tigga. Och de är mindre och smidigare och lättare att fick stjäla och liksom sådär. Men det här har ju hållit på ett tag. Så de vuxna har ju lärt sig att hålla ett extra öga öppet när det är ett barn i närisen typ. Mm. Ah, fyra sjukt. Ja. Så barn i slummen är liksom jämställda med rotter och ohyra liksom. Nämen. Ja, det är hemskt jättehem. Eh, det finns också mycket barn I en slumområden där för det är liksom inte prio med kondom om vi säger så. Men sex ska man ha! Ja, men det blir ju så. Ja Under 1990-talet. Så fick lite off-duty-poliser, alltså poliser som inte var i tjänst, mm. och ordningsvakter i uppgift att för staden skulle rensa lite på gatorna.
2: Aj, 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 aj.
1: Mm. Det här är
2: inte nice.
1: Det är inte vad nej.
2: är det för, vad fan?
1: Ja, det, det var liksom stad, det var inte regeringen utan det var stadens invånare och så lite rikare. Som betalade för att de här uppdragen skulle utföras. Och det här innebar kort och gott att man avrättade barn i slummen. Eftersom det ansågs vara nyckeln till kriminalitet. Alltså där fan det sjukaste jag har hört. Ja. Och det här är inte ens det mordet jag ska prata om. Nej. Det här är bara background på hur jävla jävligt det är. Åh vad hemskt. Mm. Det var alltså helt okej okay för de här... Extermination squads, ja, man kallade dem. Snälla rara Att mörda barn. Inga andra fick göra det, för då var det mord. Men eh, de här fick ju göra det i alla fall. Och de fick betalt av liksom, lite rikare för att rensa upp, för det var ju så jobbigt för de att gå på gatorna Nej,
2: ja, men alltså, det här är ju det
1: sjukaste. Ja, och det är inte ens länge sedan. Under 1991 så avrättades åtminstone fyra barn om dagen under hela det här året i Rio de Janeiro. Alltså,
2: jag... Ja. Nej, jag vet inte vad jag säger om det här. Nej, det är ju... det är ju, man lever ju i en jävla privilegier, förnekelse här. Bara. Ja, jag
1: verkligen. Jag har inte en aning om det så. Men den här liksom miljön eller måste säga, är ju såklart Idyllisk för en seriemördare. Mm. Den 11 december 1991, i typ så här års, så är bröderna Altari, 10 år, och Ivan, 6 år, ute på Rios gator för att försöka ordna mat och/eller pengar. Altari och Ivan är inte hemlösa. De har liksom sina föräldrar. Men de är, det är ju inte lätt liv ändå för dem. de måste ju skaffa mat och pengar själva. Alltså. Liksom.
2: Och jag vad mycket, det måste vara mycket, mycket liksom, våld, sexuellt och, ja. våld också.
1: Ja. Utsatta, utsatta barn. Fy oh, ja. Fan. Eh, Altario Ivan är liksom ute och går som sagt och försöker hitta brödfödda för dagen. Och då stöter de på en man som säger att den är på väg till kyrkan. Han erbjuder Altario och Ivan motsvarande 20 dollar om de skulle kunna tänka sig att följa med honom till kyrkan och tända några ljus. För han vill inte gå dit själv. Och 20 dollar är jättemycket pengar för de här barnen. Mm. Men de är ändå lite misstänksamma för de tycker att det låter konstigt att någon ska ge dem pengar bara för det. Liksom. Mm. De är ju uppvuxna i ett av världens farligaste städer. Så de är vana vid att vara på sin vakt. Men den här mannen verkar väldigt snäll och han ser ganska ung ut och snäll ut. Och han har en ganska ljus och lite barnaktig röst. Mm. Så då liksom bestämmer de sig för att följa med den här mannen till kyrkan. Och på väg mot kyrkan så svänger de runt med liksom en säger och hamnar på ett ganska ödslig, en, en ödslig gräsplätt typ, bakom en bensinmack. Den van, mannen vänder sig mot Altari och försöker kyssa honom. Ja, Altari börjar springa men mannen är liksom för snabb och för stark så han drar ner honom på marken. Mannen vänder sig... Ursäkta. Herregud. Mannen vänder sig sedan mot Ivan och kastar sig över honom och börjar strypa honom. Men Altari är så rädd att han inte vågar röra sig. De är tio och sex år. Ja. Mm. Han ser på när den här mannen stryper hans sex år gamla lillebror till döds. För att sedan ta av lillebrorens skjort och Volta kroppen. Nej. Sex Åh, man, Ja, det är otroligt märks. När mannen reser sig upp igen, ja, jag vet, det går aldrig att säga det här på ett bra sätt. Nej. När han är klar, usch, så kommer han mot Altari med, liksom, öppna armar, som om han vill genom en kram. Altari är fortfarande livrädd och vågar inte röra sig. Mannen kramar Altari och säger att han precis skickat hans bror till himlen.
2: Ja, men... Så tror jag inte det går till. Nej, inte
1: riktigt. Mannen frågar sedan Altari om han vill spendera natten med honom. Nej, tack. Det är bra. Mm. Altari är ju för rädd för att säga emot. Mm. För han har ju liksom sett vad den här mannen kan få för sig. Mm. Så de liksom slår sig till ro på den där lilla gräsplatten.
2: Nej... När mannen har väl inget hem, kanske. Och då liksom ligger han...
1: Nej alltså, det här är ju... Ja. Ja. Även Altari blir utsatt för övergrepp mm. den här natten. Morgonen därpå så ska mannen tillbaka in till Rio för att jobba. De har ju liksom gått lite utanför nu. Eller... Han ska längre in i sin centrum i alla fall.
0: Mm.
1: Han behöver ta... Nej... Han behöver ta sig till en juvelshop och hämta broschyrer för han arbetar med att dela ut de här till turister på gatorna. Altari följer med, livrädd för att göra annat. Mannen frågar Altari om de ska börja så leva tillsammans. Va? Ja, men de ska bli så ett par, vill han? Altari svarar: Ja absolut. Ja. I brist på. Annars en överlevnadsinstinkt. Ja, exakt. När mannen går in i den här juvelkoppen för att få sina broschyrer så lägger Altari benen på ryggen. Så att säga. Ja. Och flyr. Och de är ju liksom i en helt annan del av Rio än Altari känner igen nu. Så tar ja. tid för honom att hitta hem. Åh, oh, vi fan vad rädda när så alltså. Ja, lilla vännen. Men till slut så hittar han hem till sin mamma och sina fem andra syskon. De många... Mm. och Det här är också så, så märkt. Han vågar inte berätta Nej. för sin mamma vad som har hänt med Ivan, eller Ivan, eftersom han är rädd för att hon ska slå honom.
2: Nej, jag jag förstår inte hur det kan vara så här. Alltså, jag kan inte ta in det här. Nej. Jag kan inte förstå. Nej. Han har sett, nej, alltså jag kan inte ens... Det de har varit med om... Alltså, på, alltså de, har, de är inte knappt människor än.
1: Nej, verkligen så.
2: Så har de sett saker som liksom ingen människa någonsin ska behöva hantera. Det är fan för mörkt.
1: Och så känner han ändå att han inte kan nej. få stöd från sin mamma. Från den vuxna, nej alltså. Han berättar dock för sin syster som övertygar honom om att de måste berätta för mamman. Mm. Och när mamman, Celia de Aberu, får reda på vad som har hänt så kontaktar hon polisen. Mm. Och efter beskrivningar från Altari så hittar polisen Ivans kropp några timmar senare. Det ligger liksom små portioner av mat vid den här kroppen. Och hans händer är nedstoppade i fickorna på shortsen Så det är liksom väldigt tydligt att mördaren har varit tillbaka på den platsen. Mm, mm. Gud, var märkligt. Ja. Altari kunde leda polisen till liksom, den här juvelshoppen. Eh, mannen arbetade på och pekar ut honom. Så polisen griper den här mannen dagen efter att Altari har flytt från honom. Mm. Och det var den 13 december 1991. Den här mannen heter Marcello Costa de Andrade- och Ivan är inte det enda barnet som han har skickat till himlen. Nej. Om vi säger så. Nej. Uh, Marcelo Costa de Andrade föddes den 2 januari 1967. Han är alltså vid tiden för sitt gripande 24 år gammal.
2: Ja, oj. Mm. Man tänkte sig att han, ja, visst han såg ung ut och så. Men fan, han är
1: inte... Nej, Marcello Marcelo växer upp i slummen i Niteroy. Nateroy. Som är en stadsdel i Rio, om jag förstått allting rätt. Och precis som för alla andra fattiga i slummen här så är, har inte han haft ett alls bra liv. Fram till att han är fem år så bor han med sin mamma och pappa. Men när han fyller fem så skickar mamman iväg honom för att bo med sina morföräldrar. Mormor och morfar är inte de mysigaste och gulligaste i staden. Marcello blir slagen och sparkad på dagligen som en del av uppfostran. Det börjar bra. Mm. När Marcello sedan fyller tio så bestämmer sig hans mamma för att han ska få flytta hem till henne igen. Hon jobbar i så fem Marcello känner liksom knappt igen sin mamma eftersom han var ju så liten mm. när han flyttade ifrån. och Det har liksom gått ett helt av hans liv sedan dess. Ja,
2: det var konstigt.
1: Ja. Men han har ju inte så mycket till val. Hans mamma har skaffat sig en ny man och de har fått barn ihop. Marcello blir slagen av den här styppappan och när han då är tio år gammal så börjar han blir utsatt för sexuella övergrepp och den är det är ju
2: fan alltså ja. nivån av skit här känner jag
1: ja och vi har bara börjat gräva ja. men vi kan säga så här att den här Marcello han har ju inte fått en chans en gång Nej. till ett bra liv Nej. sen är inte det en förmildrande omständighet men det säger ju ändå en del Ja, precis. Det är ingen ursäkt
2: men det är fan en förklaring då Ja, exakt.
1: Marcello ska sedan att han började på någon så internatskola för unga pojkar som var någon form av blandning mellan skolan och barnhem. Mm. Och där hade han det inte så bra heller för han var liksom mobbad av de andra barnen för att han var liksom. men Han var lite långsam. Han, han lärde sig inte lika snabbt som alla andra. Så då var han mobbad också. Och på internatskolan så fick man bara vara tills man var 14 år. Så han var ju där i fyra år alltså. Och Marcello blev utskickad. Och då flyttade han till sin pappa och hans nya fru. Och för att få ihop pengar till mat så började Marcello sälja sex. Mm. För det var det var det som gick typ. När Marcello var 16 år så... Inom stora situation, situationstecken mm. så inledde han en relation, inom ännu större mm. situationstecken, med en man i 40-årsåldern. Jättebra. Jättebra. Marcello flyttade in hos den här mannen och bodde där och de liksom, båda två sa att de var ihop. Mm. Men Marcello fortsatte att sälja sex för att få pengar. Och det finns liksom inget så uttalat att det här ska ha varit någon pimp eller så. Men eh, någon form av eh, väldigt ojämlig relation har det ju varit i vart fall. Ja, verkligen. Säkerligen med någon form av utnyttjande med i bilden. Marcello är tillsammans med den här mannen eller vad man ska kalla det. Tills han. Är typ. De är ju ihop något länge ändå. Eller ihop ska man inse att de är. De är. De är med varandra. I, han är under den här mannens våld. Ja, så kan man säga. I, nu har jag inte skrivit hur många år, men fram tills att han är typ 22. Ett par år. Mm. Typ så ett par år. Sex år. Och eh, jag vet inte varför men han blir i alla fall utkastad av den här mannen sen. Eller om han valde att gå själv. Det vet jag inget om. Det står utkastad men han fortsatte inte att träffa den här mannen i alla fall. Och han flyttar då hem till sin mamma igen. Och den här styrpappan som har våldtagit honom sedan han var tio år gammal. Marcello har en yngre halvbror hemma hos den här mamman som nu är tio år. Marcello blir helt besatt av den här lillebrorsan. Och en gång när lillebror grät, så på något sätt, jag vet inte hur, så spelar Marcello in det här ljudet. De har väl någon liten så, mm -hmm. gammal device. Och han lyssnade jämt på den här inspelningen. När Oj, grät, ja. Han liksom hade den i örat hela tiden och så mös lite grann. Men gud vad obagligt. Ja, extremt. Och det här liksom sjuka beteendet eskalerade och när det här är ju då samtidigt som man är i det abusive relationship men när Marcello är 17 i alla fall så och Lillebron då var 10 så försökte Marcello våldta Lillebron. Och det fanns jag lyssnade på någon podd så här om att det var hans liksom så, sätt att visa kärlek. Han trodde att som han själv hade blivit våldtagen när han var så ung- så var det hans sätt att visa kärlek. Typ, man bara
2: nej, Fast när jag han blev våldtagen så. tror jag nog inte han tänkte det här är av kärlek.
1: Nej, jag tänker det med nej. Och jag tror inte heller att han tänkte att nu visar jag den, min lirrebror kärlek. Jag tror inte nej, det var det heller riktigt. Att, nej. Jag tror inte på det. Nej, som vi då har hört, det har ju inte ens svarit nästan lätt i hans liv.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: Mm. och det är ungefär här som han eh, börjar göra livet jävligare eh, slags kortare för andra mm. han börjar då i, när han är eh, 23-24 så börjar han gå till kyrkan med sin mamma mycket mer regelbundet än tidigare i kyrkan så fanns det en präst som Marcello gillade väldigt mycket och så lyssnade frenetiskt på under en sån predikan så sa den här prästen att barn som dör innan de fyller 13 alltid kommer till himlen. Nej, aj, aj. Och uh -huh. Marcello tog ju det så lite väl bokstavligt. Och
2: Men, ja, okej. Okay. Mm.
1: Prästen menade väl typ så att Barn kommer alltid till himlen för de är oskuldsfulla och mm. har inte hunnit begå så mycket dumt. Nej. Men så, dagen man fyller tretton, då jävlar. Men ja. Marcello själv har sagt att det som startade det hela var när han träffade en 14-årig transpojke på gatan. Den här pojken erbjöd Marcello att köpa sex av honom, och det ville Marcello. Han var ju då som sagt 24 då. Nej, 23, 24. Någonstans där. Och de gick tillsammans till ett motell och hade samlag. Mer eller mindre såsam tycker du det. Marcello tyckte att pojken var otroligt vacker och ville träffa honom igen. Men för den här pojken var ju Marcello ingenting. Bara någonting för att få liksom, pengar för att överleva. Mm. Så de träffades inte mer. Och då menar man Marcelo att det här startade en lust inom honom för unga pojkar. Han hade ju tidigare försökt valta sin lillebror men det var tydligen inget så lusttecken. Nej. Nej, det var ju kärlek. Ja, ja, precis. Hans första offer var en pojke i tioårsåldern som han lurade med sig genom att erbjuda honom pengar och godis. Ja, offer har han redan, känner jag. Ja, hans första mordoffer, ja. kan säga. Ja. Det är väldigt sant. När, han kom, eller när de kom till en avskild plats så våldtog Marcel och den pojken och ströp honom till döds med pojkens skjorta. Han tog med sig pojkens skjort som en liten souvenir. Marcello återvände till den döda kroppen tre gånger för att se om någon liksom upptäckte den. Och vid samtliga de här tillfällena så våldtog han liket. Och vid det sista tillfället så tog han med sig offrets tänder. Åh. Oh.
2: Gud vilken sjuk person det är.
1: Ja. Ja. Jag tycker ja, men... ibland att det är lite tveksamt att göra sådana här grejer när det är någon som är så uppenbart psykiskt sjuk. Mm. För då blir det inte riktigt. Alltså han är ju som sagt sjuk men det är ändå så jävla jävligt så man måste prata om det med mm. ja, Jag det här... förstår
2: vad du menar. Man vill ju typ bara vara arg
1: ja. på någon. Ja, precis. Om det är någon som gör det bara för att de är en rövig idiotperson, då kan man, man vara arg. Man vill ju typ, ja. Men någon som är sjuk och inte har en aning om vad han håller på med
2: i olika mått. Ja, det, man tycker ju liksom, det är ju också synd om den här personen.
1: Ja, det är jättesynd om honom. Och han har, som vi sa tidigare, aldrig fått en chans till ett bra liv. Nej. Men det är ju, det är, Ja... ja. Det är som, som du sa, det är ingen ursäkt men det är lite av en förklaring mm. Och hade, hade, för det här är ju mer samhällets fel än den här enskilda personens fel. Mm. När det är någon som är liksom, riktigt psykiskt sjuk. Då är det ju samhället som inte har kunnat hjälpa honom. Mm. Och föräldrarna som har förstört honom. Ja. Men efter det mor, där...
2: föräldrar och allt vad Ja,
1: ja, ja. Alla, alla vuxna i hela hans liv känns det lite som. Fan vad hemskt. ja. Men efter det här första mordet så var Marcello igång. Mm. Han skulle följa ungefär samma så modus operandi under en åtta månader lång killing spree. Där han våldtog och mördade 13 pojkar oh. i åldrarna 6-13 år. Det är ändå ganska många på åtta månader. Det är verkligen. Det är mer än ännu en månad. månader. Åh, oh, gud vad ja. Och de här barnen är ju så otroligt utsatta ja. från början också. Ja. Han letade efter pojkar som han tyckte var söta, med vackra ansikten och smala ben. Det är också lite äckligt att han har en typ. Ja, oh, jag vet. Han lurade med sig pojkarna med pengar och/eller godis. Till lite avlägsna platser där han liksom så fick våldta och mörda dem i fred. Han våldtog dem gärna hela nätterna innan mm. han till slut ströp eller slog ihjäl dem. Och begravde dem i lite grunda gravar. Han tog ofta deras shorts som souvenirer. Och vid minst två av de här tillfällena har han slagit sönder offrens skallar. Ah. samlat in blodet i en liten skål som han bar med sig och druckit det perfekt perfekt och det gjorde han för att få bli lika vacker och ung som dem Nämen. han är så en häxa från 1800-talet men han är ja ja <laughs> som hon som bada i ja precis countess of blood ja ja Nej, det, det genomsyras som sagt att han är väldigt psykiskt sjuk.
2: Den här. Ja, det är liksom,
1: ja, det är ju
2: bara mörker helt rakt igenom alltihop.
1: Ja. Och de liksom, han fick ju med sig pojkar för att han, var, han såg lite pojke ut själv.
2: Men mm, han är inte gammal. Han är ingen gubbe. Man vill nej, ju också nej. gärna att alla creeps ska vara gubbar. Ja. Man börjar ursäkta. Vi är vuxna nu. Alla är creeps. Ja, precis. Alltså... Alla är
1: potentiella creeps. Ja. Men han såg ju som sagt ung ut och han, han var mjuk i både sättet och rösten. Liksom. Mm. Så det, det skrek ju inte våld om honom på något Nej, sätt. Det är så sjukt också hur man kan, man kan ju se så otroligt snäll ut. Ja. Ja, vi kan titta på bilder på honom. Så här. Han ser ut som vem som helst. Ja. Bara en man kan trevlig... bli så lurad också av någon. Ja, no. alltså, uh, mm.
2: ja, man vill ju gärna att ska vara... att att sådana människor ska vara... man ska se lång väg att med är vidriga. Ja,
1: dålig hygien till och så. Äcklig, ja. Ja. Nej, det gör jag inte det. Ja, jag vet inte. Mm. Marcelo menar att han mördade de med pojkarna för att de skulle få komma till himlen. De hade det ju så mm. hemskt.
2: Men det där känns också
1: som något han säger för att det låter bra. Ja. Han fick ju lära sig att, liksom, eller fick lära sig, han tog till sig att eh, barn som dog innan de var 13 fick komma till himlen. Jag tror han kör med det för att han tror att det låter bättre. Ja, ja det är en ursäkt. Men det är inte ursäktande. Mm. En dålig ursäkt. En jättedålig ursäkt. Den här kyrkan som Marcella var med i menar även att väldigt många människor i Brasiliens slumområde var besatta av demoner. Och att det var därför som det gick så dåligt för de här människorna. Hade ni bara inte varit besatta av demoner så hade ni inte varit fattiga. Era hedningar.
2: <laughs> alltså det låter ju <laughs> jättebra.
1: <laughs> Perfekt. <laughs> Stabbing poor. <laughs> Precis. Skärp er. Alla har vi samma förutsättningar. <laughs> Homosexualitet. Vad, Ska det bladas in i kyrkan? som ses eller sågs det vet jag inget om, men då i alla fall sågs det som en sjukdom mm. och eh...
0: jag
2: ska bara ringa min chef uh, hallå jag känner mig lite som en flata idag jag måste vara hemma
1: <här> jag tror jag är så homosexuell jag lider av en kortvarig så vinter homosexuell kojka
2: det är jättebra också att min chef är 100% ja, din, ja. han borde ju
1: han borde ju bli avsatt <här>
2: Han, bara, jag har skriven, han har fått en kronisk sjukdom <laughs> Nej men alltså det är för bizarrt Ja jag vet Han jag... Alltså, kan inte annat alltså, skratta Nej men alltså nu slår det ju mig också Och jag måste alltså, jag orkar ju inte ta in allting Men det här är ju liksom inte ens länge sedan Och det var ju så överallt
1: Ja, alltså, ja man... det var inte ens länge sedan Som man i Sverige bara bara Va? är det inte en sjukdom Ja jag vet
2: Det är ju fan <laughs> det sjukaste
1: Ja sjukaste sjukdomen. Men alltså låt alltså... Oh. Ja, det är så jäkla konstigt där.
2: Ja, nu det här... så vill jag
1: se vem du ska kan, eventuellt kan bli kär i. För det angår mig så pass mycket. Ja.
2: är äh, för fan alltså. Ja, du heter? Ah. Ja. Marcello? För ju... att man får en dotter någon gång Ja, för fan. Nej, men alltså och så är hon inte lebb. Skulle <laughs> vara min största sorg. <laughs> Nej. Jo. Fy fan karar.
1: Ja. det skulle ju vara en, en lättnad skulle det vara om hon eh, bestämde sig på säga, men om det visade sig att hon var aleb. Ja.
2: för mig var um, det här är jätteproblematiskt sagt
1: ja det tror jag ja <laughs> Och, ja, men homosexualitet var ju väldigt så tydligt tecken på att man var besatt av en demon. <laughs> låter också simla medeltida. Man har varit karnigväxt upp. Jag ja, vet inte. inte på så bra ställen. Nej, men. det
2: har de verkligen inte gjort. Under en sten hade du ju varit rena rama. Ja. Sju stjärnigt hotell på Dubai.
1: <laughs> men eftersom då Marcelo var intresserad av pojkar så var ju han helt övertygad om att han var besatt av demoner som ville ha barn och dricka deras blod. Det var därför han betedde sig så här.
2: Mm.
1: Det var inte han. Han var på fest. Han var på
2: fest på Nej, <laughs> alltså, gud var sjukt. Ja. Kan man kan alltså
1: Tillbaka till storyn. Mm. Eller storyn ja. Marcelo valde att ge sig på pojkar, menar han. Eftersom de var sötare än flickor. Och dessutom så var det inte säkert att flickorna kom till himlen bara för att de dog. För så var det, ja, men så var det i kyrkan. De, pojkar kom alltid till himlen. Om de flickor kunde hålla på med hedonism tidigare. Flickbarn är inte lika oskyldiga som pojkbarn. Nej, jag hör det. Ja. Så det var därför han vålde pojkarna.
2: Mm.
1: Och då har jag skrivit att patriarkatet är bara dåligt för tjejer. Eller hur var det? Ja, precis. Men, och ni som inte förstår det... Googla. Nej. <laughs> ja. Efter att ha våldtagit och mördat ett av sina offer så gick Marcelo hem till sin mamma och frågade om han fick låna hennes mass... Ma ma. mm. Mandelmassa gris. <laughs> Mandelmassa. Kastanjmer. Nej, gick hem till sin mamma och frågade om han fick låna hennes kastanjmer. Kastanjmer. <laughs> oh, <bagler>. Jag <laughs> Fint. <laughs> nej det var bra by the way. Serien är ja. mm. fantastisk. Netflix. Mm. Nu ska vi ha provision. <laughs> ja. Han är hem till sin mamma. Och så... ja, det, det vi gör... har fått
2: också konstruktiv kritik som jag jättegärna tar till mig. Att vi avbryter varandra för mycket.
1: Ja. Ja. Men ibland kan det vara skönt tror jag. Speciellt jag tror när det är det. så här mörka. Men jag avsnitt. förstår
2: ändå. Ja. Vad som sägs. Av mig? Nej, <laughs> nej det förstår jag sällan. Av människor som slidar in i vår del.
1: Ja, ja, ja. <skratt> <skratt> Nej. Jag förstår inte att det är <skratt> <skratt> Nej. Det gör jag knappt det. Nu får jag prata till tillbaka. Ja. Ja. Efter att ha våldtagit och mördat ett av sina offer så gick Marcelo hem till sin mamma och frågade om han fick låna hennes machete. För han skulle så plocka bananer. Ja, men vi är i Brasilien. Kan, det, var inte där
2: jag... Jag prata det var inte där jag reagerade på. Nej, vad bra. Men varför behöver man en machete när man plockar bananer?
1: Ja, men det är ju... Skär
2: av hela klassen. Ja.
1: Du, ser, du kan så mycket mer än vad du tror. <skratt> <skratt> du behöver lite bättre självförtroende.
2: <skratt> du är ju fan.
1: <skratt> oh, jag säger inget mer. Det var inte plocka bananer han skulle ha den här marscheten till. Utan han använde den för att hugga huvudet av offret. Och varför gjorde han det? Jo, för att tömma och ta med sig och dricka. Nej, faktiskt Nej. inte. Det hade man kunnat ha tro. Mm. Men det är ännu konstigare. Han har sagt att han gjorde det för att de andra barnen i himlen skulle skratta åt den här pojken för att de skulle komma dit utan huvud. Och det skulle ju se så lustigt ut. Men vänta, förlåt. Varför, skulle de, varför lät han inte ut ha kvar Vem skulle gå ut? Vadå? Ja, men han tyckte att det var lite kul att den här pojken skulle bli mobbad i himlen för att han inte hade något huvud. Ja, det var
2: roligt tyckte han. Ja. Det var så litet, lite prank. Practical joke. <laughs> Exakt. Nej, men vilken jävla idiot. Ja. Och också bara, jag ser till att han kommer till himlen. Fast utan huvud. Vad god du är. Ja, eller hur? Alltså, den här människan är så sjuk.
1: Ja, när så polisen grep Marcello så erkänner han först bara mordet på den här sexåriga Ivan som jag pratade om i början. Mm. Som vars storebror fick stå och titta på. Mm. Han berättar också att det var han då, vilket man då förstod som hade gått och lämnat mat hos Ivan och hade stoppat ner hans händer i fickorna för att inte råttorna skulle äta upp hans fingrar det tyckte han var sin jag vet inte vad jag ska säga om det nej jag vet, jag vet faktiskt inte heller riktigt nej. polisen tog sedan in Marcellos mamma på förhör och hon berättade då om den gången då han lånade macheten och att det var liksom blodfläckar när hon fick tillbaka den för det det brydde han sig inte om och, nej, och inte hon
2: heller speciellt mycket då
1: Nej, inte tillräckligt mycket. Det kan man ju absolut tycka. Jag vet inte vad jag antar, väl att hon tänkte att det var något djupare när det på. Jag vet inte vad. Ja, jag tycker nog ändå. Det är anmärkningsvärt. Ja, det måste jag säga. På alla håll. Mm. Och att, att hon ändå liksom kan tänka så här. Jaha, han kommer ju inte tillbaka, men ja, det är rimligt att han har mördat ett barn. Det är mörkt. Jag tänker att om. De tog in min mamma på förhör så skulle inte hon kunna tänka sig att jag hade mördat ett barn.
2: Nej, kunde hon tänka sig det här då?
1: Ja, eller det, det ja, säger. Ja. ja. Ja, det var ju sjukt faktiskt. Ja. ja. Till slut i alla fall så erkänner Marcello morden på 13 pojkar och han kan även leda poliserna till deras små gravar.
2: de andra och hade dem alltså det känns också som så här. det känns också så himla att det är inte säkert att det är, no... alltså det är så trasiga människor allihop här och familjer och allting mm. alla det bara strar runt ja. barn
1: ja säkert flera som är föräldralösa. ja jag menar det och ingen liksom riktigt. Och det är, ju, alltså det är ju därför han kan hålla på med. För det är ju samtidigt den här massavrättningen av barn. Alltså det som där. myndigheten håller på med. Så att det försvann barn var inte något, det var inte så himla konstigt. Det som liksom gjorde att de tog honom var ju bara att han, han alltär i den brodern sprang hem och sa att det här är ju någon annan som har mördat. Mm. Annars hade det, det var, försvann väl barn lite tid som tätt? Det var, det var ju tråkigt, typ. Jag kommer inte hem idag. Fan, vad Ja, det är riktigt hemskt. Och det, det, det känns så himla hemskt att vi som inte har egna barn tycker att det känns riktigt jäkla tungt. Jag kan tänka mig, och vi kan ju inte ens sätta oss in hälften. Ja, nu ni som har barn må dåligt, för guds skull. Marcello döms för tretton mord till rättspsykiatrisk vård där han stannar tills han är säg för släppa ut. Aldrig alltså? Ungefär så. Det görs en ny prövning av hans tillstånd varje år och till denna dag så sitter han där han sitter. Han är ju alltså idag 54 år gammal. Mm. Suttit inne i 30 år. Mm. Det är en bit... Till en början så gillade han, för det här var ju jättestort i brasiliansk media. Mm. Och det gillade han. Han såg sig själv lite så som en Hollywood stjärna. Nej men alltså, gud, jag, alltså jag... Ja men det är ju vidrigt. Och han ville liksom han krävde ganska höga summor pengar för att ställa upp på intervjuer. En journalist begärde han tiotusen dollar ifrån. Oj då. Jag tror inte att han fick det. Men han har ändå stak och... Att det var. här blir så jävla läckligt också. Ja. Det... Att ska, alltså,
2: det var ju också någon gång... Jag tror det var du som berättade om någon som bara... Då var det någon tjej som hade överlevt. Ja. Som berättade sin historia. och fick jättemycket... Liksom kunde leva på det. Och, och hon... så mm. Och han ville typ så... Ha en del av kakan för att man bara har du...
1: I made her. Ja men typ man bara, Alltså nej. Nej. Hur fan har du mage? Nej nej. nej. Rövpis. Ja det
2: jävla rövpis. Är vad du är.
1: Ja. Nu på senare tid så har dock hans popularitet dalat. Ja oh, skönt. Ja. Och så nu pratar han glatt med vem som än vill höra. Och en författare som heter Ilana Kassoy har intervjuat Marcelo flera gånger och skrivit liksom bok eller böcker. Hon skriver tydligen om sydamerikanska mördare. Jag vet inte om hon var forskare också, men hon var i alla fall författare. Och hon beskriver honom som sjukt obehaglig och vistas i närheten av. För han framstår liksom som helt normal och man kan, inte, han kan man kan inte förstå att han har gjort det när han, man pratar med honom. Och när man börjar prata om de här grejerna så är det så tydligt att han inte förstår att det är fel. Det han har gjort. Fortfarande? Nej. Hon beskriver honom som en varg i fåra kläder. Och mm. han är bara ledsen <här> över... De här morden för att det har ställt till det för honom i hans liv. Mm. Att han liksom inte går fri på gatorna.
2: Mm. Fast på ett sätt tycker jag på ett sätt är det där väldigt skönt. För då är man, fast då, du är ju så pass väck här nu. Så ja. vi ser ju vad som försiggår. Ja. Det är ju värre med dem som är jätte... Alltså... Vi diskuterar något fall här om Men det är ju svenskt så det kan vi kanske inte prata om. Men, alltså Någon som liksom bara, nej vadå? Ja, alltså att de är helt i förnekelse. Mm. De, är, de vet inte ens att de har, alltså...
1: Ja, de vet inte att de har gjort det, typ. Ja. Ja, Så att man bara... som en blixt från klar himmel. Ja, och man bara, okej, okay, men hur ska vi, alltså... Ja, nej, det här är, det är uppenbart att han är farlig för de som vet att han är farlig. Ja. Men han ser ju inte farlig ut. Nej. Så det är ju oerhört viktigt att han inte får komma ut. Hon
2: beskriver jag att... Jag minns inte vad det var jag skulle komma med någonting. Nej, men Nej, det gör du sällan.
1: Hon, hon beskriver att han liksom lutar sig på att han har gjort de en pojkarna en tjänst och sändt dem till himmelen. Utan huvud. Ja, lite så. Practical joke. Mm. Och att han liksom har guidat sin religion och han har varit besatt av allting. och bla bla, Men hon säger att han är inte religiös. Nej, han är, han är ju helt jävla... Ja, det är ju bara som du sa, någonting han säger för ja. att det känns bättre för honom. Ja. Då tror han att det är lite mer socialt accepterat när ja. han gör. Hon har även beskrivit att hon ofta liksom måste typ, ligga till sängs flera dagar efter att hon har pratat med Marcello. För att mm. det är så psykiskt ansträngande att vistas med honom. <laughs> för att han är liksom så disturbing som människa på något mm. sätt. Och jag kan ändå tänka mig om man pratar med en sån riktig för han är ju både någon form av psykopat och jättepsykiskt sjuk. Mm. Så jag kan tänka mig att det är... Han kan ju liksom sitta och berätta om grova detaljer mm. som om han sitter och han berättar om när han åt glass förra mm. veckan typ.
2: Mm. Jättefascinerad sånt där. Jag hade älskat att sitta och prata om det.
1: Alltså, ja. jag vet inte. Jag hade kanske el, tyckt el, el, om jag det. Eller skit. Men ja. alltså, jag hade ju... Relat. ja. 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 Ja, jag vet inte. Jag hade nog blivit eh, cold to the core. Ja, jo. Men ja, hon säger att det går helt enkelt inte att förstå honom. Och ingen alltså, man kan inte behandla bort han Nej, det där är ju så.
2: Han är sådär bara. Ja, han får ju vara i förvar bara. det är ja. det där. Gud, undrar hur många, alltså, Gud, vad många som bara sitter i... Ja, i väntan på att de ska dö. Ja, men typ. Eller ja, de får väl ha ett drägligt liv. Och, kanske hoppas jag. Eller, ja, det är så.
1: någorlunda kanske. Men mm. jag
2: menar, de kommer ju inte ut i samhället på det sättet.
1: Nej. nej, men det går ju inte att ha.
2: Det, nej, nej, men jag menar så att det är ju jättemånga. För jag menar, rättssykt, där sitter man ju tills, tills det räcker.
1: Mm.
2: Eller vad man ska säga. Och alla steg går ihop. Men jag menar, det måste ju vara så många. Så personalen som bara... Ja, nej men den här även har vi här tills Ja. Här är en så långtids... Det måste ju visa sig någon punkt. Nej, ja, men this one is broken. Ja, det gör det säkert.
1: Ja. Mm. Men hon säger i alla fall att hon hoppas att han förblir på rätt sykt tills han dör. Mm. Det gör nog vi andra med. Mm. Han har då lyckats rymma en gång. Jaha. Och då för att någon vakt glömde att stänga en dörr men det får inte än <laughs> nej. nej och det
2: känns ju också som att de kanske inte har så alltså, är det ja nej har de de där slum alltså. ser det ut så där ja. så kanske det inte
1: är världens bästa nej men han sitter ju i Rio de Janeiro han sitter ju i ett riktigt rättcyk han sitter ju liksom inte i ett fattigt rättcyk kan man säga nej. För Rio har ju som alla städer fina delar också liksom, som funkar. Så om jag fattar det rätt så är väl inte det här sjukhuset, eller ja, sjukhuset sköts inte dåligt om vi säger så. Nej, okej. Okay. Det har Fast ändå lite resurser. Och... Ändå. Ja, för Balien <laughs> finns någon form av brist. Och de vart ju helt gärna när han drog in det för de bara, helvete. <laughs> nu jävlar
2: har skit träffar fläktet nu. Ja.
1: Och det tog... Jag kommer inte ihåg, han skrev ner det. Men jag tror det tog ändå. Det tog flera dagar innan de hittade honom. Nej, men vart var han? Han hade lyftat. Vart? Hem. Han skulle hälsa på sin pappa. Ja. Och det är också så obehagligt att han lyfta. Det är offren som brukar lyfta, inte mördarna.
2: Ja, men han skulle hälsa på sin pappa. Ja, det var
1: ju så trevligt sådär. En liten utflykt.
2: Det var ändå roligt. Ja,
1: han tog en liten... Ja, att
2: det var inte än så.
1: Nej. Han skulle hälsa på farsan, vadå då? Ja, precis. Det var dörren var ju öppen, det var bara gå. <laughs> Åh oh, fan vad rädd pappa måste ha blivit. Också. <laughs> Tjena <person! laughs> ja Nu kom nu nunan. Ja, lilla Katten.
2: gosen.
1: Ja. Ja, Mina källor är eh, få men lukrativa. Wikipedia, Murderpedia och It's About Damn Crime. En podcast, episod 73. Ja men titta! Ja, hon lägger ja. sig med buken upp.
2: Ja, vad en liten jag Jaha, vi får eh, återse. Yes.
1: <laughs> vad vill du ha sagt? Vi får återse. Ja, vi får <laughs> ses åter <laughs> en annan gång. Ja. God jul på er, människor. God jul.
2: Ät inte julskinka, <laughs> för då hamnar ni i helvetet. <laughs>
1: Och om ni ändå gör det, använd inte glutenfritt ströbröd. Skaffa en egen personlighet. När det gäller hållkämpning, då skaffa en
2: riktig personlighet. Jag kommer av dig i helvetet.
1: Ja, det tror jag. Och kommer att så få glutenintolerans som ditt strass. Det, det är fan det största skräck. Det kan man
2: ju få. Ja. I vuxna
1: dagar. Ja. Och ändå förnekar du dess existens. Ja. Mm. Ja, det är ju ett, ett problem. Måste jag. jag hade ju bara ätit ändå. Och dött. <laughs> ja. Du hade bara livets goda underparpen kort.
2: <laughs> ja. inte far, inte från mig.
1: Bräd. Grekiskt
2: landbräd med smör och veganost. <laughs> Nå är det bra. Hej då, ja. hej då.
0: Planning for your next trip?